1: Hallo, Corrie Gerritsma hier. Leuk nieuws, we gaan het theater in met de Parool Misdaad podcast. Met Paul Vuchts en Wouter Lauwmans praat ik over hun werk als misdaadjournalist... Wat drijft ze en hoe zijn ze in het vak gerold? En op welke manier is de misdaad de afgelopen jaren verhard? Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om misdaadjournalist te zijn? Vrijdag 15 maart is de aftrap in Theater de Meervaart in Amsterdam. Kaarten zijn nu te koop via parol.nl slash live.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Weer een nederlaag. De zevende in de eredivisie al. En het leek wel alsof niemand iets anders had verwacht. De derde plaats is uitzicht. De vierde bijna ook. En het gevaar dat Ajax uit de top vijf kukelt is levensgroot terug. Hoe wekt Ajax dit seizoen nog enigszins tot leven? Dat is de vraag. Daar gaan we het over hebben vandaag in een nieuwe aflevering van Brani. Welkom bij Brani. Mijn naam is Menno Pot. Uh, ik zit uh, hier in de Johan Cruijffzaal van het Parool... met paroolverslaggever Job van Kempen. Goedemorgen, Job. Goedemorgen. En uh, uh, Ajax Showtime-redacteur Wessel Kroon. Goedemorgen. Goedemorgen. Terug uit Boede. Zeker. Ja, het is net zomer hier voor mij nu.
1: Ja, ja. Heb je een mooie reis gehad? Fantastisch, ja. Echt prachtig Noorwegen. En uh,
2: zeker daar in het land, helemaal in het noorden. Dus het uh, was echt heel gaaf. Tof hoor. Ja, nou ja, we hebben het een beetje gehoord in de, de vorige aflevering van Brani. Mooie reportage over Wessel in Boede. Nou ja, dat is achter de rug. Nu uh, is er een, uh, een nederlaag tegen AZ waarover gepraat moet worden. Um, en uh, dan gaan we eigenlijk met, meteen denk ik maar even naar Job van Kempen. Want Job, die, die uh, opstelling waar jij voor pleitte ja. al even. Een, laten we zeggen 5-3-2, hoewel je het ook een 5-4-1 zou kunnen noemen. Met Linson en Brobby voorop. Uh, die was er nu ineens. En voordat jij daarover aan het woord komt, laten we eerst John van het Schip er even over aan het woord. Die zei over de systeemwijziging het volgende. Ik vind
0: het zeker voor herhaling vatbaar in de zin van, uh, ik bedoel, natuurlijk, de eerste fase was uh, wennen in de, in de wedstrijd vandaag. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, vond ik dat we meer uh, een ritme vonden waarin uh,
2: spelers elkaar vonden. Nou, ik denk dat vandaag dat we, niet, uh, dat we aan de baan niet slecht hebben gevoetbald. Ik denk dat we juist in uh, fases goed uh, onder de drukfase het uitkwamen. Je hoorde behalve John van het Schip natuurlijk ook Jorl Hato... over uh, de nieuwe formatie waarin Ajax speelde. Voor herhaling vatbaar, zegt van het Schip. Uh, nu moeten we even proberen door die 2-0 uitslag heen te kijken. En dan leg ik aan jou de vraag voor je op. Is het voor herhaling vatbaar? En hoe beviel dit nou eigenlijk?
0: Um, het is voor herhaling vatbaar. Uh, en uh, Omdat Ajax iets minder uh, kansen tegen kreeg. Maar ja, ze tegelijkertijd ook minder. Maar ik denk dat het voor herhaling vatbaar is, omdat al het andere uh, tot, no tot nog toe niet gewerkt heeft. Uh, en uh, omdat al het andere tot, no tot nog toe niet uh, voldoende gewerkt heeft, zo moet je het zeggen eigenlijk, um, kun je dit eens gaan proberen in de wetenschap, dat eigenlijk het hele seizoen een, 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 een slecht seizoen is. Dat je. is het, ja. Het is, het is, ja. Het is, het is eigenlijk uh, uh, voor wat Ajax nastreeft: is dit een beetje aanmodderen uh, en uh, proberen uh, het verlies of de, de tegenslagen een beetje te beperken. Ja. Dus in die zin is het voor een herhaling vatbaar.
2: Op hoop van zegen, een beetje kijken, hopen dat iets werkt. En, en uh, ja. 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 Dus jij zou hem laten staan. Ik zou,
0: <laughs> ik zou, ik zou alleen. Uh, uh, ik zou Guy er niet, niet meer in zetten.
2: Nee. Nou, daar komen we zo meteen nog ja. even over de figuur uh, Anton Guy. Uh, die uh, weer een rotmiddag had. Um, uh, opvallend is, als je het over die formatiewijziging hebt, Wessel. Uh, dat er het nieuws naar buiten komt dat daar wel eens wel geteld één keer op getraind is. Uh, op vrijdag. En dat dit redelijk ad hoc lijkt te zijn ingevoerd.
1: Dat vind ik ook het opvallende eraan. Ik, uh, ik pleit ook voor die systeemwijziging hoor. Alleen, uh, het is natuurlijk best een riskante tegenstander om dat voor het eerst tegen te proberen. Kijk, als je daar nou uh, met alle respect een potje tegen FC Volendam hebt staan in het weekend, dan kan je dat wat sneller even testen en kijken of dat loopt dan tegen AZ. Nu moet het eigenlijk in één keer werken, omdat je anders een groot probleem hebt. En nou vond ik het niet helemaal misgaan. Eigenlijk hetzelfde als van het Schip. Ze kwamen er uh, gedurende de wedstrijd steeds beter in. Maar je ziet wel de, de onwennigheden, vooral aan het begin. En dat is ook logisch, dat is niet raar, maar dat is het risico wel wat je neemt... door dit te doen meteen tegen een tegenstander als AZ.
2: Ja. Kun jij benoemen, wat je, wat vind je de aanknopingspunten? Waarom, waarom beviel dit tot op zekere hoogte? Nou, ik vond dat uh,
1: met dit middenveld... Uh, en door toch wel de, de dynamiek erin eigenlijk... Hè, want het was een soort 5-4-1, maar dan met een vierkant op het middenveld... met Taylor en Lienson als uh, voorste twee middenvelders... Je zag toch wel dat... Uh, en
2: daarachter dan?
1: Ja, ze... ja, Tahirovic en Van der Bomen. Ja. Uh, die konden toch wat makkelijker tussen de linies aan de bal komen. Die, uh, nou ja, vooral Van der Bomen, dat zei ik al eerder. Die kan natuurlijk heel makkelijk de bal komen halen achterin. Dat doet hij ook vaker. Maar ook Tahirovic deed dat nu best wel een aantal keer. Alleen heeft hij vaak niet, vind ik, het handelingstempo om daar uh, snel wat mee te doen naar voren te voetballen. Maar het probleem, vond ik eigenlijk, ontstond meestal vanaf daar. Ze kregen die bal wel bij die eerste middenvelders. Maar vanaf daar ontbrak eigenlijk... Uh, ...het vermogen om verder naar voren te gaan voetballen... ...en daar opties te vinden.
2: Het ja. de, de, de besluit om uh, voor een uh, vijfmans uh, achterhoede te kiezen... Uh, ...is natuurlijk deels ingegeven door het feit... ...dat Ajax wingbacks heeft lopen in de selectie. Dus die kan je dan maar net zo goed ook als zodanig gebruiken. Dat waren in dit geval Guy en uh, Sosa. Uh, hoe ging dat? Uh, niet zo goed... Nee, Guy uh, was
0: slecht. Die, maakt, uh, die blijft elementaire fouten maken. Uh, ja. Ook in een systeem met wingbacks. Ja. Uh, en dan, uh, dat, dan wordt het ook uh, in, in dat systeem moeilijk. Uh, en Sosa vond ik ook niet, ja, vond ik ook niet een, hele, een, een hele goede wedstrijd spelen. Maar um, als je naar de grote lijn kijkt uh, van Ajax dit seizoen... Uh, ik vind ik het uh, zo teleurstellend dat, dat er uh, in de winterstop, uh, als je een soort herstart kunt maken, hè, dan kun je nog eens terugkijken wat er gebeurd is en je kunt vooruitkijken, dat er toen niet uh, gekeken is naar hoe kunnen we de problemen van Ajax uh, oplossen. Ja. Toen had je moeten trainen op 5-3-2. Als je dat een dag voor een wedstrijd gaat doen, of je doet het nu eigenlijk gewoon in het seizoen zelf, Logisch dat dat uh, tegenvalt. Hè? Als je dingen voor de eerste keer gaat doen... is het uh, zeer uitzonderlijk... dat het in één keer van een leie dakje gaat allemaal. Het ja. vergt oefening.
2: En dames en heren, dit is geen uh, gebabbel achteraf. Want dit zegt op al heel lang. Ja. Dat dat in de winterstop uh, had moeten gebeuren. Uh, uh, en in ieder geval bekeken had moeten worden. Geprobeerd had moeten worden. Nou ja, ik, heb
0: gist, ik ben meegeweest op de trainingskam en ik heb uh, die persconferentie... of de, dat gesprek met de trainer nog een keer... teruggeluisterd gisteravond. Ik zeg, waar ga je nou de punten op leggen tijdens de... Uh, de winterstop. ja, En dat, dat is eigenlijk alleen maar op, op het verbeteren van het systeem. Terwijl je het 4 systeem en dat beter doen, beter uitvoeren, dat het meer in uh, de systematiek van de spelers zelf komt. Dat ze als het ware automatisch uh, uh, gaan handelen binnen uh, het speltype dat uh, Van een Schip toen voor ogen had. Ja. Maar als je die wedstrijden in december goed bekijkt, zie je de kwetsbaarheden daar ook al. Dus het is een... Uh, uh, je had je iets beter kunnen, kunnen wapenen. Maar goed, het is niet gebeurd. Uh, en, en dat het nu uh, tegen AZ niet meteen goed gaat... dat is ook volkomen logisch. Uh, als je dit volhoudt... Uh, denk ik dat, dat, dat Ajax wel iets minder kwetsbaar wordt. Uh, hè? Als, je, als je gaat kijken naar de defensieve opties... die van een schip geprobeerd heeft... In Boede, waar uh, Wessel was, uh, daar ga je heel verdedigend spelen. Dat, 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 was, dat zag er echt niet uit. Dit zag er iets beter uit. Maar dat gaat niet ineens uh, uh, je op korte termijn heel veel verder helpen. Dat duurt iets langer. Ja. Maar ja, er zijn nog elf wedstrijden. Je moet je afvragen waar je dan bent. Uh, en dan komt er van de zomer uh, zeer waarschijnlijk toch weer een nieuwe trainer. Dus ja... Uh, het, is, het is al met al een beetje een somber perspectief, dames uh, en heren. Eigenlijk is het geen perspectief. Noodgreep naar noodgreep. Ja, maar je moet je afvragen hoe je hier nog een perspectief aan kunt geven. Dus uh, er gaat ongetwijfeld een grote schoonmaak uh, volgen uh, in, de, in, de, in de zomer. Ja. De spelers met wie je verder wil, hoe kunnen die van dit seizoen nog iets opsteken? Wat kunnen die hier uh, voor het volgende seizoen uh, nog uit meenemen? En dat zijn wel belangrijke vragen.
2: Ja, en ook een hele belangrijke vraag. Hoe ga je van dit seizoen? hoe mislukt het ook allemaal is, nog iets maken. Want het is nog, we moeten nog een ontzettend lang stuk. Hè? Ja. Elf wedstrijden nog. Dat is een derde deel van je seizoen. is nog voor de boeg. Uh, dat vlammetje moet niet uitwaaien, want dan kan je nog echt heel diep vallen. Dus er moet wel iets van een, uh, een purpose blijven. Een doel uh, om, om voor te gaan. Dus ook in dit seizoen zal Ajax zichzelf een opdracht moeten stellen... Uh, om uh, nog er, ja, ergens voor te gaan. Wessel, ik wil jou graag even horen over Anton Guy... Zeg daar eens iets verstandigs over. Daar is het debat gisteren enorm over gegaan uh, onder ajax um, De wissel, zijn spel, het feit dat hij speelde. Zeg er iets over. Ik vind het een enorm lastige
1: discussie. Niet of die, of die gewisseld had moeten worden of die uh, de kwaliteit heeft voor Ajax... maar of die opgesteld had moeten worden. En ik wilde er net over beginnen dat dat het jammer is van het systeem. Dat als je iemand uh, achterin hebt staan die niet functioneert... wat in dit geval zo was... Dan, uh, je ziet het bij die tegengoal waar Guy heel knullig de bal verliest aan, uh, aan de zijkant van het veld op eigen helft. Ja, ja. ja of je dan in een. Uh, Slap ook wel. Ja, maar of je dan in een ja. 7-2-1 of in een 3-4-3 uh, speelt, dat maakt niet uit. Want dan ben je eigenlijk al gezien op het moment dat zij de bal daar veroveren en er zo snel uit kunnen counteren. Ja. Soetalo stond daar natuurlijk ook. Uh, die, die stond niet alsof hij ervan uitging dat de bal uh, verloren ging worden. Maar dan, dan heb je vrij weinig aan zo'n systeem... als ze dat soort persoonlijke fouten gemaakt ziet worden. En dat was natuurlijk een van de voorbeelden. Die werd, de, nou, die werd dan afgestraft. Maar hij heeft het later natuurlijk ook nog een keer gekregen. Dat had een doelpunt moeten zijn voor AZ. Ja. En je mag dan... Het, dat is echt een beginnersfout natuurlijk. Hè? Als jij zoveel man daar voor de bal hebt... en je besluit daar iemand uit te kappen... en dat mislukt. ja dat, Ik snap wel dat op zich... is al een reden om iemand te wisselen. Um, en het is natuurlijk wel gewoon profvoetbal, hè? het is geen um, zachte wereld. Het is alleen heel treurig wat er daarna gebeurt. Omdat ik nog steeds bij hem denk... dat hij niet goed genoeg is voor Ajax. Dat is niet zijn schuld. Nee. Als hij een aanbieding... Maar maak
2: even specifiek wat er daarna gebeurde. Dat hij dan
1: gewisseld wordt in de 36e minuut, was het uit mijn hoofd. Ja. En dan zie je ook wel uh, wat ik dan jammer vind. En, en dat vind ik dan jammer bij Van het Schip. Die geeft dan wel een handje, maar... Vang zo'n jongen nou eens op. Want voor hem, het is de tweede keer dat het gebeurt. Die is mentaal echt wel kapot. Na deze wissel, kan je denk ik wel zeggen. Ja. En dat vind ik dan jammer om te zien. Dat niemand even naar hem toe loopt. En uh, slaaf een arm om hem heen of zo. Of iets dergelijks. Want het blijft wel gewoon een jongen van twintig tegelijkertijd.
2: Daar was vroeger, bij wijze van spreken... David End met de arm om hem heen. Ja. Mee de catacombe ingelopen. En nu zie je hem
1: daar heel zielig op de bank zitten. En uh, nou ja... ja je, moet, je kan je niet voorstellen eigenlijk hoe... Hoe pijnlijk dat moet zijn voor zo'n jongen.
2: Ja, hij dook ook weg in zijn jas. Het was echt... Hij zat. Hij zat het, nader, het huilen stond hem nader dan het lachen. Dat kon je wel uh, zien. En wat ik wel
1: goed vond van Van Schip... is dat hij tijdens de persconferentie... wel het boetekleed heeft aangetrokken en heeft gezegd... het is mijn verantwoordelijkheid dat ik hem heb opgesteld. Want zo is het ook. Hij kiezen ervoor om op te stellen.
2: Ja, maar even de, de kritiek die je veel hoorde. Uh, de man uh, Guy heeft in, in Noorwegen... een vreselijk slechte invalsbeurt, invalsbeurt gehad. Uh, wordt dan toch opgesteld en vervolgens na 35 minuten Of. ben je dan als trainer niet ongelooflijk uh, zwak bezig? Dat was eigenlijk een beetje de vraag die werd opgeworpen. Wat vind jij daarvan, Job? Um, uh, is Guy gij... voor de bus gegooid en uh, zoals dat dan heet, en, en kapot gemaakt hier? Ja, maar uh, Guy is eigenlijk gewoon
0: niet goed genoeg voor Ajax. Ik bedoel, die, uh, die, die blijft fouten maken die die uh, ja, die die al het hele seizoen maakt. Um, ja, dus als je hem opstelt, is, is dat het risico. Um, en ik denk dat Van der Schip uh, ook liever met gooyer had gespeeld, maar die was geblesseerd. Um, ja, maar die, 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 die komt, ik denk dat Guy hier niet meer overheen komt. Maar los daarvan, ja, hij, had die, hij, hij is gewoon niet goed genoeg als, als verdediger van Ajax. Ja. Misschien als je er heel veel tijd in steekt, kun je er een, 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 een middenvelder van maken. Um, maar... Ja, hij doet uh, als verdediger uh, te veel dingen verkeerd. Ja,
2: dus dat is even hard, maar het zij zo. Ja, ja dat klopt, ja. 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 En ik
0: denk, ik denk ook niet dat, um, um, dat zijn de, de fouten die hij maakt... dat, dat die uh, voortkomen uit uh, uh, enorm veel uh, zenuwen of spanning. Ik denk dat, dat het gewoon voetbalfouten zijn. Uh, en hoe meer hij dat maakt, hoe, hoe spannender het wordt... en hoe slechter hij gaat spelen ook. Maar in, in de basis denk ik dat... Uh, uh, zijn
1: dysfunctioneren, te maken heeft met gebrek aan kwaliteit. Ja. Wat ik me dan afvraag, als je nou kijkt... het verschil tussen nu en tien jaar geleden. Hè? Tien jaar geleden haalde Ajax ook al jeugdspelers uit Denemarken... en die sloten dan in de Eredivisie ook aan. En uh, nou ja, er zijn tig voorbeelden, kijk naar Eriksen... die het daarna enorm gemaakt hebben. Is de kloof tussen dat soort competities... en de Eredivisie dan zo groot geworden door de jaren heen... dat dit soort spelers gewoon er niet meer aan toekomen?
2: Mm hmm... Dat is een interessante vraag. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Uh, nee. E Eriksen, Eriksen werd gehaald als jeugdspelers. Die,
0: die, ik denk, Eriksen heeft, denk ik, twee, drie jaar... Uh, Opleiding uh, nog meegepakt. En uh, Guy, die is 21. Uh, en die, ja, die, zou die zou eigenlijk een jong Ajax moeten spelen. Uh, en nog één, twee jaar. Uh, misschien, misschien dat je, de, uh, dat je dan zijn zwakke elementen uh, eruit kunt halen... en wat hij goed kan, nog beter kan maken. Ehm... Uh, maar het die, die, eerste elftal van Ajax is voor hem, uh, uh, he, wat Ajax nastreeft dan, moeten we ja. zeggen. Is, maar ik is denk, de wat,
2: om, om de vraag van Wessel te beantwoorden, ik denk niet dat de stap Denemarken naar Nederland aan zich groter Grot is, geworden nee. is, of moeilijker geworden is. Uh, het is alleen voor Anton Gaai een moeilijke stap. Ja. Uh, dus dat heeft denk ik niet met de competities of de landen uh, te maken. Ik wil eventjes iets uh, bespreken wat toch wel opvallend is. Na de wedstrijd kreeg ik de statistieken te zien van de wedstrijd. En dan heb je het over percentages, balbezit, het aantal completed passes, uh, expected goals, schoten op doel. En dan zag je dat het eigenlijk een hele uitgebalanceerde, uh, gelijkwaardige wedstrijd was. Uh, als je de statistieken leidend laat zijn, was het er een die Ajax niet per se had hoeven verliezen. Um, maar hoe was de wedstrijd echt? Op.
0: <laughs> Ajax heeft uh, minder kansen gekregen dan AZ. Dus uh, vanuit dat perspectief vind ik het logisch dat Ajax van verloor.
1: Wessel, ik vond alleen even terugkomen op die statistieken. Uh, ik snap het wel redelijk. Ik vond het veldspel van AZ niet fantastisch. AZ was niet echt, ik vond ze niet per se beter. Het hoefde
2: niet eens goed te zijn uh, om toch van
1: Ajax te winnen. Maar als je de goals, het verschil tussen Ajax en, en teams als AZ op dit moment... is dat als je de goals zo makkelijk gaat weggeven en jouw tegenstander doet dat niet... want het is twee keer, de eerste keer geeft Guy die goal weg... en uh, de, de tweede keer die voorzet vanaf de zijkant... waar Rens gewoon echt niet kort genoeg staat te dekken. Ik bedoel, hoe kan het nou dat een tegenstander de bal in je eigen strafschopgebied kan aannemen... zonder iemand om zich heen en hem vrij kan inschieten. Ja, ja dat zie je gewoon niet gebeuren bij ploegen als AZ. Dat ze gewoon een stukje scherp zijn. En als je ze zo weg gaat geven... Ja, dan is het verschil van twee doelpunten gauw gemaakt.
2: Ik heb erover na zitten denken, over die statistieken. Want het verbaasde mij dat het er eigenlijk zo gelijkwaardig uitzag in theorie. Uh, maar ik zat in het stadion vrij hoog. en keek van hoog op het veld neer. En dan zie je toch... ja, de statistieken kunnen wel gelijkwaardig zijn... maar je ziet toch aan AZ-kant, je ziet die formatie. Je ziet een elftal dat logisch staat. Dat eigenlijk de logische dingen doet. Uh, elkaar uh, makkelijk vindt. En bij Ajax zie je dat het voortdurend uit het lood is. Er staan kluitjes, er zijn zones van het veld helemaal leeg. Uh, er vallen gaten. En je ziet gewoon bij elke paas die Ajax geeft, het gaat nooit makkelijk. Als, als er geopend wordt vanaf links naar rechts, omdat daar iemand veel ruimte heeft. Uh, op, op, op Guy bijvoorbeeld of zo. Je ziet dat die paas die naar hem toe gaat, die is er altijd anderhalve meter achter. Of hij is te hard te ver naar voren, zodat hij moet sprinten om hem binnen te houden. Of hij is te kort, zodat hij er naartoe moet. Het lijkt wel alsof bij elke bal, elke paas, Ajax een corrigerend sprintje moet trekken... om het, ja. om het goed te laten komen. Het is super onwennig. Het is zo slordig allemaal. En dat Zo, heeft ook niks te maken met je systeem. Dat heeft ermee te maken. En dat zie je in die statistieken niet terug. Terwijl daar uiteindelijk wel de crux zit voor mijn gevoel. Nou,
1: het is ook gewoon een, echt een gebrek. Ja, dat is al vaak genoeg gezegd. Maar de, de, deze wedstrijd werd dat voor mij eigenlijk... nog meer duidelijk dan in voorgaande wedstrijden. Dat je gewoon echt een gebrek aan individuele kwaliteit hebt. Dat ja. je gewoon echt... Uh, het is niet dat, in, dat iemand niet lekker in een wedstrijd zit. Ze, sommige spelers kunnen gewoon echt niet beter. En die, die krijgen het niet voor elkaar om een bal op... Uh, ik bedoel, als Sosa en, en Guy... dat zijn er dan in deze wedstrijd diepgaande backs bal balbezit. En als je die spelers dan ballen in de voeten gaat aanspelen... Ja, dan, dan snap je het gewoon niet. Want dat moet je, je moet ze altijd dan in de loop aanspelen en die bal meegeven. En dat als je zo'n hele wedstrijd terug gaat kijken... en kijken hoe vaak dat gebeurt... Dan denk je, ja, er, zal, er kan zoveel meer tempo in zitten bij Ajax. Ja. Als je gewoon simpelweg een bal dat, op het goede dat been is. Maar dat komt dus door wat is. ik zeg volgens ja. mij, toch?
2: Dat, je, dat ze bij elke bal een corrigerende actie moeten maken. Even een sprintje, even terug. Even die bal ophalen. Even, even twee keer aanraken om een mond controle te hebben. Daardoor gaat voortdurend overal het tempo uit. En de verrassing ook. Ja, ik ben het helemaal met een je eens. Het is, het is zo'n... Uh, en dat, ja, dat op de een of andere manier zag ik dat nu zo voor me liggen. Dat ik, ik kon er bijna niet naar kijken, eigenlijk eerlijk gezegd. En dan kan het wel qua statistieken een gelijkwaardige pot zijn geweest. Maar je ziet gewoon toch twee niet gelijkwaardige elftallen. Mm -hmm. Je ziet een elftal versus Los zand
0: Ja, je ziet, je ziet heel veel onwennigheid. Ja. Uh,
2: maar hoe kan dat nou? Want dat speelt toch inmiddels een, bijna een uh, twee derde seizoen samen. En ook onder van het schip al maanden. Ja. Die onwennigheid blijft. Ja, omdat
0: ze een andere formatie spelen. En um, ja, omdat de, de hele selectie. Uh, uh, nou ja, ook, daar staat gewoon veel spanning op ook. Uh, ja. het is, uh, de, 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 er is niet heel veel duidelijkheid, er is niet heel veel houvast in het voetbal. Uh, en mentaal uh, is het ook wiebelig allemaal. Ja. Uh, die, ja. twee, die twee samen, die zorgen ervoor dat je, je zo'n zo wedstrijdbeeld krijgt, denk ik. Plus uh, het feit dat, wat Wessel ook zegt, dat er ook gewoon uh, zwakke broeders tussen zitten.
2: Ja. Even een uh, grappig dingetje waarbij je grappig uh, ironisch uh, mag opvatten. Wij zagen, uh, s ochtends, neem ik aan jullie net zoals ik, de opstelling binnenkomen. En we dachten, hé, hey, daar is hij, de 5-3-2 of de 5-4-1. En dan hoor je na de wedstrijd Jordi Klaasie aan het woord van AZ en die zegt het volgende.
1: We wisten gisteren eigenlijk wel een beetje dat we niet meer met, uh, met, met een oude vertrouwen opstelling zouden spelen. Gisteren? Ja, er was heel veel was naar buiten gekomen. En uh, ja, je hebt altijd wel mensen die natuurlijk uh, via, via communiceren en praten in de voetbalrijd, dat werkt helemaal zo. Dus we hadden al een, uh, een vermoeden dat ze, dat ze met vijf achterop zouden spelen en een uh, vierkant proberen op het middenveld te maken.
2: Nou, dat is me toch een opvallende vaststelling. Uh, Ajax is dus niet alleen verdedigend uh, uh, achterin heel erg lek, maar het is ook nog qua communicatie hartstikke lek. Want dat Ajax in een 5-3-2 uh, ging spelen, dat was blijkbaar op de een of andere manier had dat nieuws de oortjes van Jordi Klaas al bereikt. Uh, wat kunnen we daar nou weer over zeggen, Wessel? Nou, dat dat, Ajax en, uh,
1: dat er lekken waren bij Ajax, dat was volgens mij al wel langer duidelijk. Ja. Alleen, uh, ik vind het ook wel, Jordi Klaassen die vertelde het alsof het iets heel normaals is en de, de alledaagse gang van zaken. Ja, zo, is, zo werkt dat in de voetballerij. Zo moet je dat niet gaan zien. Dit is natuurlijk compleet bizar. Ik, ik denk, als jij bij een, in principe, als je het vanuit bedrijfsperspectief bekijkt, hè, want voetbalclubs zijn bedrijven. Jij werkt bij een bedrijf, dan is het toch ook in, in jouw voordeel, als dat zo goed mogelijk gaat, als jij dingen gaat lekken waar jouw eigen bedrijf. In dit geval club. Uh, nadeel van heeft, dan, uh, dan weet ik niet wat er is gebeurd. Maar dan heb jij zelf uh, uh, hele nare gevoelens kennelijk naar de, naar de club.
2: Ja, het is echt, echt opmerkelijk. Uh, ik, uh, ik, ik zag er op, op X wat discussies over. En er zijn een paar van die accounts op Ex-actief, uh, onder meer de bekende Clary Hunstra. Uh, dat is iemand die ook niemand weet wie het is. Uh, dat is ook iemand die voortdurend de indruk wekt dat hij alles weet. Van ja. intern. En vaak wat hij zegt klopt ook. Dat je denkt van hier is gewoon. Dit, dit is een of andere. Dit is een lek. Hier, gebeurt, uh, hier komt van alles op straat te liggen. En uh, uh, daar ging het gesprek even over. En dan zijn er wel meer figuren. Uh, zoals bijvoorbeeld ook de bekende de blanke Bogarde. Uh, die dan ja. zegt van. Uh, je moest dus weten wat er allemaal ons al bereikt. Uh, uh, voordat wedstrijden gespeeld worden, opstellingen en dat soort zaken. Dus uh, daar gaat echt iets uh, niet goed, uh, Job. Ja, het verbaast mij niet heel, uh,
0: niet heel erg, moet ik eerlijk zeggen. Nee, het typeert Ajax ook wel een beetje. Nee, ik denk dat het bij andere clubs net zo is. Uh, uh, uh. Maar de vervolgvraag zou zijn. Ja, wat, wat maakt het uit? Bedoel, wat, 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 wat voor gevolg heeft het voor AZ precies? Uh, ja, Dat is een goede hij, vraag. Ja, bij bij,
2: bij Erik ten Hag mocht iedereen ook precies weten hoe Ajax speelde. Het was, namelijk, hè, het, uh, het was gewoon goed. Ja, wat, wat, wat moet je
0: dan mee voor de rest? Ja, je, ja. Kun, je, kunt, je kunt er een, een aanpassing op maken. Maar uh, ik, ik vraag me af of AZ precies wist wat Ajax ging, ging doen. Want Ajax was zelf zo onwennig in het begin... dat je daar volgens mij ook geen, als AZ uh, uh, geen pijl op kunt trekken... wat er nou precies gaat gebeuren. Hoe, dat, hoe, hoe die formatie uh, in het veld uh, precies gaat voetballen.
1: Ja. Maar het probleem in vergelijking... Ik hoor jou zeggen over, uh, over Ten Hag... het probleem in vergelijking met die tijd... is dat wat je toen ook deed... Uh, je wist dat je waarschijnlijk alsnog weggespeeld ging worden. En dit Ajax heeft eigenlijk een verrassing nodig... om iets te kunnen... Uh, ...forceren bij een, uh, bij een... ...ploeg als AZ. En als die verrassing dan ook wegvalt, ja. Ja, maar aan de andere kant... Um, uh, ...als je
0: kijkt... ...naar de blessuregevallen van... Uh, uh, ...van Ajax... ...bij AZ volgen ze Ajax ook. Het is natuurlijk niet heel verrassend dat dit... Op, op, ...dat dit ging gebeuren. Dat zat natuurlijk wel een tijdje aan te komen... Uh, ...dat er een aanpassing gemaakt zou worden. Ja, ja. 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 Het is, het is wel opmerkelijk dat het naar buiten gaat. Ik denk, wel, de, de, er zijn heel veel mensen om zo'n elftal heen. En uh, daaromheen zit ook weer een hele schil van mensen. Ja, er zijn ook spelers die hebben uh, in, in de jeugd bij AZ gespeeld en zo. Ja, ja. Het, 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 is, uh, ja. het is niet zo heel erg, zou niet ik Niet al
2: te gewichtig over maar het is toch ook wel raar. Dat, het, dat, dat er mensen zijn die blijkbaar dit soort dingen nou ook maar appen. Of, of wat dan ook.
0: Uh, maar ik denk dat het andersom ook gebeurt, hè? Alleen horen we het niet. Ik denk dat, dat, dat is bij Ajax ook weten wie er bij AZ zou gaan spelen. Daar dat, dat, dat komen ook wel geluiden ja. die kant op. Jordi
2: Klaas die gaf een inkijkje in iets wat ja. vaak gebeurt. Denk ik wel, ja. Dat, ja, ja, nou goed, oké. Okay. Stormpje uh, in een uh, glaasje water. Dat laten we eventjes verder voor wat het is. Uh, we gaan het even hebben over Ametjan Kaplan. Uh, die inviel. En dat heel goed deed. Ja, Wessel. absoluut. Ik... Uh... Nou zeg ik niet dat iedereen die uh, invalt
1: meteen bij de eerste actie iemand anders ondersteboven moet lopen. Wat hij deed met Pavlides. Ja. Maar in dit geval moet ik wel zeggen. Um, ik hou er wel van dat er iemand in komt. En zijn eerste actie is echt keihard een in duel ingaan. En dan ga je maar even wat te ver soms. Maar dan geef je wel even een signaal van zo, ik, ik ben binnen. Ja. En uh, dat vond ik in dit geval wel lekker bij hem. Dat, uh, nou, hij ging er meteen vol voor. En aan de bal voegt hij uh, voeg veel toe. Hij, had, hij was eigenlijk de enige verdediger. Nou ja, Hato deed het ook nog wel eens. Maar Soutalo heel weinig gisteren. Uh, zijn progressieve passing was volgens mij enorm nauwkeurig. Volgens mij zijn al zijn progressieve pases aangekomen. Ik zag ja. ook iets van 64 van de 66 basis. Überhaupt over de hele wedstrijd Klot, waren ja, dat, succesvol. Dat waren de cijfers
2: ongeveer. 64 van de 65 zoiets. Ja. Zo. En ja. dan
1: denk ik, in zo'n formatie waar je middenvelders gaat krijgen. Die tussen de linies vrijkomen. Kan het heel nuttig zijn om daar iemand als Kapland te hebben. Die ze die bal in kan spelen.
2: Ja. Ja. Wat gaat dit betekenen voor de, voor de, de achterhoede van Ajax? Uh, gaat dit nou dan uh, toch zoeteloos een plek kosten? Um, ja, die
0: speelde gisteren ook nog gewoon.
2: Um, ja, als, je, als je
0: met vijf ers blijft spelen, niet volgens mij. Dan blijft Soutalo gewoon staan. Met Kaplan en uh, Hato in centraal.
2: Ja, ik zou dat niet doen. Maar je zou ook kunnen denken aan een, aan een variant met Rens als een van de drie. Uh, dat was gisteren in feite ook zo.
0: Ja, dat
2: Rens naar rechts buiten gaat bedoelen. Rens, Kaplan en Hato als, als uh, achterste drie. Ja. En dat dan Soetalo het kind van de rekening is.
0: Ja, dit zou nog bij uh, uh, dan, dan heb je een probleem als je met 35 gaat spelen op rechtsback. Um... Gooier. Ja, die is geblesseerd. Uh, en ga je er niet meer neerzetten. Dus dan heb je... Uh, die ligt onder R de bus. R R R R R ja, <laughs> die ligt yeah. onder de bus. Uh, dan heb je een range uh, rechts nodig. Uh, en, en dan uh, blijft de plek voor Sutelent Centrum. Maar ja,
1: die speelt... Die, die is ook...
0: een <laughs> moeizaam seizoen,
1: zeg maar. Ja. ja. ja maar volgens mij is Gooyer niet langdurig geblesseerd. Dus tegen de tijd dat hij terug is, zou je sowieso zo wel kunnen proberen. Omdat uiteindelijk heb ik het idee dat een centrum met Kaplan en Soetalo niet werkt. Omdat... Uh, beide zijn be na, beweeglijk vrij statisch uh, als het ware zijn natuurlijk best lange jongens ja en uh, ik vind ze ze hebben redelijk hetzelfde postuur dan zou ik toch wel de overweging gaan maken uiteindelijk om een van de twee te gaan kiezen en ik vind het ook heel makkelijk om nu na uh, hij deed goed hoor en dat is knap van hem maar het is ook heel makkelijk om nu te zeggen van uh, Joel kaplan uh, heeft uh, heeft nu al soetelo uit de baas gespeeld na 55 minuten maar ja, als je zo door gaat spelen, dan kan dat zeker wel een onderwerp, denk ik, worden binnen Ajax. En um, het is wel lastig om dan te kijken of je dat gaat doen in een viermansdefensie en een vijfmansdefensie. Want als je op een gegeven moment weer besluit om terug te gaan naar een viermansdefensie, dan heb je natuurlijk het probleem dat je twee linksboten als centrale verdedigers hebt staan met uh, Kaplan en Hato. En dat is ook niet ideaal. Maar in een vijfmansdefensie kan je natuurlijk voor kiezen om de middelste... Um, ja, om daar gewoon Kaplan op te stellen. En dan dus, wat ik net zei, uh, Job... om dan Gooyer en uh, Sosa op de flanken... en dan Rens, Kaplan, Hato.
2: Die Soetalo is ook echt rijp voor de zielenknijper, voor mijn gevoel. Hè? Dat, uh, als je een beetje graaft op YouTube... en je ziet beelden van, uh, uit zijn Dynamo Zagreb-tijd... wat je dan voor een man ziet lopen... Uh, zijn acties, die zelfverzekerdheid... daar gaat een bepaalde flair van uit en dat, dat hoofd erbij. En bij Ajax, het is... Het is uh, verschrompelde versie daarvan. Volgens mij zit die meer dan wie ook... met zichzelf in de knopen. Durft niks. Uh, staat elektrische spanning op die benen. Er gaan simpele pasjes over de zijlijn. Het is eigenlijk niet te bevatten.
0: Ja, en het is eigenlijk dat hele seizoen zo. Het
2: is eigenlijk, ja, met een, met een aantal uitzonderingen. Ja. Af en toe heb je ineens zo'n wedstrijd dat je denkt... dit is goed, maar het grootste deel niet. Hij
1: wisselt gewoon één goed moment... standaard af met
2: twee slecht eigenlijk. Ja, 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 ja. En, en uh, dan kun je het hebben over... ligt dat dan aan basisvaardigheden en dat soort zaken. Maar volgens mij zit het puur in zijn kop. Dat die denk basisvaardigheden ik heeft hij echt wel. Maar ik, ik weiger bij
1: uh, spelers die op een WK hebben gespeeld... en daar de halve finale hebben gehaald. En ook veel hebben gespeeld. Want Soutelo heeft volgens mij afgelopen WK ook uh, veel minuten gemaakt. Ik weiger van dat soort spelers te geloven dat ze daadwerkelijk niet kunnen. Dat ze die basisvaardigheden niet hebben. Nee, ja. Ja, dat, dat speelt puur in de, in de kop. En in, dat is natuurlijk dit seizoen bij heel veel zie de zo. Maar um, het, het zou zo lekker zijn als het nou eens een keer meevaller is. dat dat een keer goed komt.
2: Ja, wat dat betreft. is de, dat is ook een, een deel van de klus die Ajax komende zomer wacht. Denk ik dat je behalve. Je hebt het niet alleen over spelers wegsturen. en anderen daarvoor terughalen. maar je hebt het ook over, over mentaal oplappen. Uh, daar zal echt ook werk liggen. Uh, voor G Anton Guy is het misschien te laat. maar zo iemand als Zutterlo. die moet toch. Uh, uh, psychisch naar, naar zijn oude Zagreb-niveau teruggehaald kunnen worden. En uh, weer, iets, weer iets gaan uitstralen. Dat kan toch haast niet anders dan dat dat mogelijk is. Ja, dat,
1: uh, dat lijkt me wel. ik ja, Laat je hopen dat het weer uh, terugkomt naar dat niveau.
2: Ja, ja. Moeten we het nog even over Ruben van Bommel hebben? Ja. <laughs> Um, Was niet, niet, een niet geheel onbelangrijke speler gisteren in, ja. in de AZ Ajax.
0: Die heeft een, een, een leuke familietraditie heeft hij ervan gemaakt. Hè? Ja. Om, om uh, goaltjes te maken tegen Ajax.
2: Maar wat, wat, wat een lekkere speler is dat. Hè? Een mooi schot heeft hij. Jongen, hij ja. schoot ze er verschrikkelijk goed in. Ja, ja. doet in die zin uh, als type helemaal niet aan zijn vader denken. Een, een dartel uh, aanvalletje. Uh, brutaal, zat duidelijk goed in zijn vel, beter dan alle Ajaxide. Uh, en uh, schiet die twee ballen uh, verschrikkelijk mooi uh, binnen. Um, uh, ja, een beetje een jaloersmakende voetballer ook wel. Zou je hem graag bij Ajax zien? Ja, ik weet... Ja, ik weet niet. In ieder geval, laat ik het zo zeggen. Er ging gisteren iets van uit wat, wat we bij Ajax het hele seizoen al niet zien. En dan denk je wel van... Uh, ja, je zou in elk geval jezelf weer wat meer de taak moeten stellen om, om uh, dit soort flair dichter bij huis te zoeken. En dat niet uh, in Carlos Forbes te zoeken bijvoorbeeld. Ja. Het lijkt wel alsof die gifweken ook wat dat betreft dit seizoen
1: helemaal leeg moeten. Dat het niet alleen slechte uitslagen zijn, maar dat het dan ook nog eens de zoon van Mark van Bolle ja, is die het, de twee doelpunten tegen je we maakt. Moeten
2: de, we krijgen het allemaal. Het, we allemaal? De, ja, ja, alles. Er wordt Geen enkel detail blijft daar
0: achter. Hoe zie jij het, het vervolg van het seizoen nog? Er zijn nog elf wedstrijden te gaan en je speelt nog tegen Aston Villa in de Conference League.
2: Ja, daar zie ik vreselijk tegenop. Ja. Die wedstrijden tegen Aston Villa... dat is gewoon echt een, een te hoog uh, gegrepen iets, denk ik. Maar het, het gaat vooral even om die elf... Uh, competitiewedstrijden. Te beginnen met Utrecht thuis. Zondag. Ja, dat, dat, dat wordt dan natuurlijk al een heel groot probleem. Die, die hebben geloof ik nu 15 keer achter elkaar niet verloren. Of 16, inmiddels al. Uh, zijn ontzettend goed bezig. Uh, beginnen een beetje in de, in de nek van Ajax te hijgen ook. Uh, dus dat, ja, dat, dat is echt weer zo'n wedstrijd... waar het best wel een beetje erop of eronder is. En waar niks gegarandeerd is. Dus de, er is echt nog heel veel uh, om, om voor te vechten... Dan krijg je die
0: kwestie uh, vijf verdedigers. Hè? Uh, ja. En nog even over Kaplan. Uh, waar net, dat is de 34ste speler die Ajax dit seizoen gebruikt ja, heeft. Een, een record. record. Ja, dat ja. Is, dan maakt het ook niet beter allemaal, zou ik zeggen. Maar moet je thuis moet je dan uh, uh, problemen zien in het afwijken van de huisstijl? zo zou van het schip nee, zich, dat zijn? Nee, nee, nee
2: uh, vasthouden daaraan. Ja. Ik, ik zou dat nu in godsnaam niet weer terugschakelen naar iets anders. Uh, je moet nu die, die 5-3-2-formatie, in ja. elk geval... 5-4-1
0: was het. Ja, ja, ja moet noemen, je kunt je afvragen ja. of het
2: niet een echte 5-3-2 zou moeten zijn. Want nu was eigenlijk de tweede aanvaller was Linson. En dat, dat, ja, uh,
0: Brobby heeft een eenzame middag gehad. Die in heeft uh,
2: daar alleen gestaan. Dus het was eigenlijk een 5-4-1. Uh, ik zou toch eerder denken aan een echte 5-3-2 met twee aanvallers voorop. Ja. Dat kan... Uh, een Ekpom zijn, het kan ook een sneller zijn, iemand als Forbes... en hopelijk Bergwijn als hij terugkomt... want die kan daar ook goed in uh, functioneren. Ja. Uh, maar ik zou aan de formatie, aan het idee van deze... in godsnaam nu even vasthouden. En wat Wessel, wat ja, vind jij?
1: Ja, ik ben het ermee. Je kan er inderdaad alleen voor kiezen om het anders in te vullen. Ik dacht bijvoorbeeld voor deze wedstrijd... had ik ook voor... Ja, Guy kan je natuurlijk over twijfelen... maar voor, voor deze vijfmans defensie gekozen... En dan bijvoorbeeld met daarvoor, uh, in, in het geval dat iedereen fit is... Uh, Branko van de Bomen en Jordan Henderson. Maar ja, hier logische iets logisch dan natuurlijk in dit geval.
2: Ja, ja. En
1: daarvoor zou je dan kunnen denken aan het, uh, het trio uh, Berghuis. Wat meer achter de spitsen. En dan uh, Bobby en Bergwijn uh, als diepe mannen. Exact, ja. Daar zat ik wat meer uit te denken. Nu ging je het heel ingewikkeld maken met een vierkant op het middenveld. En dan die backs die daar als een soort buitenspelers dan weer omhoog komen. Ja, dan denk ik, kan je het jezelf dan niet... Iets makkelijker maken um, door niet met dat vierkant te gaan spelen.
2: Ja, nou ja, dat zijn de, de finesses die je, die je anders kunt aanpakken. Maar om op de kernvraag van Job terug te komen. Ik zou absoluut geen scrupules voelen om uh, nee. voor eigen publiek van de huisstijl af te wijken. Doe dat in vredesnaam. Want het Ajax-publiek snakt naar een elftal dat min of meer functioneert. Dus maar, laat dat nu gewoon gebeuren. Dan maar in een andere formatie. Maar, maar nog even iets over die,
0: over die huisstijl. Hè. Uh, 4 3 3 daarvan wordt vaak gezegd, dat is de huis, huisstijl van Ajax. Ja. Maar in principe uh, uh, is de huisstijl van Ajax om attractief en aanvallend te voetballen. Het maakt niet zoveel uit of welk systeem dat is. Historisch dat is, gezien zijn er andere varianten geweest dan 4-3-3, ja. Een systeem moet een middel zijn om een bepaald soort leuk, aantrekkelijk, mooi, fijn voetbal te spelen.
2: Ja. Het uh, ja, is, is, is niet een doel op zich, zeg maar. Ja, dus dat is een heel, heel interessante discussie wel. Want uh, uh, vroeger, uh, in de jaren dertig, maar, voor oorlogs... Ja. Uh, speelden de meeste ploegen in een soort 2-3-5 systeem. Met, met vijf aanvallers en eigenlijk maar twee verdedigers achterin. Uh, dat deed Ajax ook in die tijd. Dat was min of meer de standaard. En uh, als je dan uh, 40, 50 jaar later gaat... dan zie je dat er een 4-3-3 is... Het is toch niet zo heel gek dat het nog eens 40, 50 jaar later... weer een ander systeem zou nee, nee. zijn. Uh, uh, het gaat, uh, dat is nu eenmaal de ontwikkeling die zo'n sport doormaakt. Waarbij denk ik de kernwaarde van de ajax huisstijl vooral is... dat het aanvallend en attractief ja. voetbal is, gebaseerd op techniek... waarbij gebruik wordt gemaakt van de ruimte op de vleugels. Ja. Maar dat kan op verschillende manieren.
1: Maar ja. nou, goed, het is natuurlijk wel zo dat over het algemeen... is een 5-3-2, ja, je kan het heel simpel redeneren... omdat je een mannetje minder voor je verdediging hebt staan zorgt het over het algemeen vanaf het middenveld voor minder attractief voetbal. En dat zou je nog op verschillende manieren kunnen oplossen door bijvoorbeeld een... Uh, nou ja, uh, Frenkie de Jong was daar toen ideaal voor in 2019. Als je toen een defensie had geprobeerd en hem in de verdediging had gezet, die kan dan in balbezit, zou die het middenveld in kunnen schuiven. En ja. dan speel je in balbezit weer in een 4 3, -3. Ja, ja, En ja. daar zijn ook verschillende oplossingen voor. Maar op het moment dat jij er echt voor kiest om dan uh, drie centrale verdedigers op te stellen, dan wordt het voetbal vanaf het middenveld natuurlijk wel minder.
2: Ja, maar ik, ik zei het vorige week geloof ik ook. Een, elfte, een, een formatie waarin Ajax min of meer zijn draai gaat vinden en vastigheid vindt... is per definitie attractiever dan een formatie waarin Ajax zijn draai niet vindt. Mm. Er is niks erger dan een ploeterend elftal dat uh, geen structuur weet te vinden. Dus dan denk ik, nou, uh, laat het maar eens uh, op deze manier proberen. En, en voor volgend seizoen bijvoorbeeld. Hè? Er moet
0: een nieuwe trainer komen. Stel, um, uh, er komt een trainer... Uh, die knoetsen. Ik noem maar een voorbeeld. Hè. Uh, die speelt niet typisch op een Ajax manier. Die speelt wel 4-3-3, maar die, die heeft een veel snellere omzet. Dat zou toch in principe ook moeten kunnen. Hè. En ja, zolang, zolang het maar attractief en, en aanvallend is, ja. uh, uh, zijn er best wel veel opties. Ik bedoel, het, het Ajax systeem is niet een, een, een gegeven waarbinnen je uh, moet functioneren, waar, waarbinnen een trainer zich moet functioneren. Die, die heeft de
2: vrijheid om te variëren. Ja. Nee, de de, de Ajax-huistijlformatie is een levend, zich ontwikkelend organisme. Ja. Dat ontwikkelt door. En dat is niet in beton gegoten. Het is niet zo dat dat nu per definitie precies hetzelfde moet, gezein, moet zijn als 50 jaar geleden in de jaren 70. Nee, even, even, nee. Uh, en, en als je naar Feyenoord kijkt, slot bijvoorbeeld.
0: Dat is, is in principe ook gewoon een trainer die, die met het voetbal dat hij speelt... heel goed bij Ajax zou passen. Ja. Ja. Gaat niet gebeuren, denk Gaat ik. Gaat niet gebeuren, joh. Nee.
2: <laughs>
0: en ik denk dat dat voor Ajax best wel jammer is. Want het is omdat het een, een enorme vakman is.
2: Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Nou, laten, laten we de discussie over uh, welke trainer er volgend jaar uh, voor de groep staat even niet voeren. Want dat is echt nog wel heel onzeker. Kan alle kanten op. Waar we het nog wel even moeten hebben bij het sluiten van de markt is Aston Villa. De loting was afgelopen vrijdag. Uh, ik liet me net al ontglippen dat ik daar tegenop zie. Wessel, zie jij daar ook tegenop? D dit zou een goed momentje zijn om een beetje in de stilte te
1: laten vallen. Met, ja, Denk er maar eens over na, Aston Villa. Maar... Uh, vanuit twee perspectieven kan je naar kijken. Ik uh, kijk hetzelfde als Bademba, ook, ook met zo'n uitwedstrijd. Qua uitgrip is het hartstikke leuk. Ja. Uh, is het de mooiste die je had kunnen loten. Uitvaart maar, van 3000 man. Ja, uh, hartstikke gezellig. Engeland sowieso altijd leuk natuurlijk met voetbal. Ja. Maar qua wedstrijd, ja, Aston Villa staat hoger in de Premier League dan Ajax in de eredivisie. Of hetzelfde, of nou ja, in ieder geval iets vergelijkbaar uh, ja. vijfde of 60 volgens mij. En um, dat is ook nog eens een competitie waar het tempo vier keer zo hoog ligt... als in de Eredivisie. En dan, ja, op voorhand zou je natuurlijk zeggen... Ook dat ter dat...
2: vergelijking, Brighton staat zevende of wat is het? Ja, dat was ook kansloos. En uh, ja, dan zou dat nu tegen de nummer vier een vervolg gaan krijgen.
1: Dus ik, ik, daar zie ik, uh, daar gaat Ajax het heel zwaar mee krijgen. Het, het enige waarvan ik niet zou zeggen dat je daardoor kans maakt... maar wat het iets hoopgevender maakt... is dat Engelse teams die in de Conference League en Europa League spelen... zie je heel vaak dat zij meer prioriteit leggen bij de Premier League. en Zeker aangezien Esten Villa in een strijd verwikkeld is... die gaat om Champions League plekken in de Premier League. Ja. Um, denk ik dat zij dat um, momenteel belangrijker vinden dan die Conference League. En dat je heel vaak ziet dat dit soort ploegen met B-opstellingen gaan spelen... of in ieder geval een tweede keeper in het veld opstellen en dat soort dingen. Ja, daar zou je nog iets van hoop uit kunnen halen. Maar begrijp me niet verkeerd. Dan dat is, dan
2: zetten wij onze A-opstelling tegenover. Dat is zeker
1: niet dat ik dan zeg dat je hem dan ineens wint. Dat, die die, die kans zie ik uh, heel klein.
2: Ja. Ja, Job. Ja, ik zie je eigenlijk daar niet van winnen. Nee, hè? nee, in nee. Twee, over twee wedstrijden zeker niet. Ik bedoel, je moet altijd iets weten, niet voor niks, Brani. Je moet altijd iets van bravoure houden en denken: van we zijn wel Ajax. En, maar ik, ik kan geen scenario in mijn hoofd halen waarin Ajax dit zou uh, winnen. Nee, wij hebben over dat. Ja, ik weet het niet. Ik hoorde Eberhard
0: van der Laan ooit wel eens een keer zeggen. Uh, uh, under-promise over-deliver. Dat is een beetje het tegenovergestelde van Brani eerlijk gezegd. Hè? Ja. Brani neigt vaak naar veel meer beloven dan je kunt waarmaken. Um, maar ja, nee, Ajax... Het, het zou heel uh, opmerkelijk zijn als Ajax wint van Aston Villa.
2: Ja, uh, Aston Villa speelde eerder dit seizoen overigens tegen AZ. Ja. Uh, en uh, uh, dat was geloof ik 4-1. Dat was vrij vlot klaar, ja. ja en dat, dat deden ze
1: volgens mij ook niet eens met een a opstelling Nee, dat was
2: ook met twee vingers in de neus. Ja. Uh, ik had het daar gisteren nog met een AZ-supporter over. Die zei, ja, het was kansloos. Echt compleet kansloos. Uh, AZ was niet eens heel slecht die dag, maar werd gewoon toch eigenlijk heel soepel en overtuigend uh, weggetikt door uh, deze, deze ploeg die, ja. die heel goed speelt.
0: En die, die trainer van hun, uh, Una Emery, een, 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 een Spanjaard, die... Uh... Uh, een paar keer de Europa League gewonnen heeft. Volgens mij met Sevilla heeft hij ja, het gewonnen. Ja, en met, Villa ook. Real, ja, ook. Ja, en met Villarreal ook. En heeft de Conference League ook nog nooit gewonnen. Het is, het is, een, be het is een beetje zo'n trainer in de categorie. Uh, uh, goed spelen, veel vooruitzien. zien. Dat soort type trainers uh, die, die je misschien bij Ajax een keer zou willen zien. Maar ja, ja. Dit, het stadium is inmiddels een beetje gepasseerd. Uh, misschien, misschien nog niet. Ja.
2: Een hele mooie club is het wel, Aston Villa. Ja, een, Villa een, Park is ook geweldig. Een historisch bolwerk. En ik zat to, toen die, uh, toen ze uit de koker kwamen in de loting. Ik ging even naar Wikipedia, even zo de clubgeschiedenis lezen. En ik zag daar toevallig dat uh, Aston Villa... Uh, de precieze datum weten we niet, zoals we die bij Ajax wel weten. Maar dat zij zijn opgericht in maart 1874. Uh, dus... Uh, 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 die uh, zitten aan hun 150-jarig jubileum... in de maand dat ze tegen Ajax spelen. En ik zou het nou heel mooi vinden... dat soort dingen vind ik ook belangrijk, toch? Uh, als Ajax daar op een chique manier bij stilstaat... als we ze ontvangen of daar naartoe gaan... dat er iets van een gebaar komt... vanwege hun 150ste verjaardag. Ja. Dat vind ik mooie dingen. En je hebt Moet... ze nu al getipt? Uh, ik hoop dat ze dat... Uh, ik, ga, ik ga ze nog even tippen. Uh. Want ik hoop dat iemand zich dat realiseert bij de club. Ja, uh, goed, en dat er even goed iets punt. Om... Ja. Ja, nou goed. Uh, en dan wordt het misschien toch nog iets moois. <laughs> we moeten gaan afronden, jongens. Uh, uh, ik hoop dat we toch weer um, iets uh, van zingeving hebben bereikt hier in deze podcast. Uh, uh, reden om verder te gaan. Er is nog heel veel om voor te voetballen. Sterker nog, het zal wel moeten. En daar uh, moet Ajax zich op toeleggen in een 5-3-2 formatie. Laten we dat als de conclusie van deze podcast uh, uh, beschouwen. Ik ga jullie danken voor het komen naar de Johan Cruijffzaal op deze maandagochtend. Dankjewel, Job, dat je er was. Graag gedaan. Dankjewel, Wessel. Jij bedankt. Uh, mijn naam is Menno Pot, uw presentator, productie van deze podcast. Josien Wolthuizen, techniek, Samme Kors. Uh, we zijn over een week weer terug met een nieuwe aflevering van Brani. En die zal dan gaan over Ajax FC Utrecht. Tot dan.
0: Ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag! Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.